0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird es zum 199. Mal
1: gechillt. Ja, wir uh! kommen zurück. Das Jubiläum steht vor der Tür. Dazu auf jeden Fall gleich mehr. Wir haben eine kleine Live-Show äh, für euch geplant. Nicht muss ich erstmal direkt Ruhe mit den Jungen Pferden, ne? Muss man erstmal dazu sagen, also kein Live-Crewcast, so wie ihr es kennt, das machen wir sicherlich auch nochmal. Aber ich meine ein Livestream-Crewcast. Wird sicherlich chillig, aber bevor wir dazu kommen, erstmal noch ganz kurz ein kleines Public Service Announcement. Ja, und zwar entschuldigen.
0: Ja. Wir hatten beim letzten ähm, Podcast irgendwie Audioprobleme. Also auf YouTube war alles entspannt, aber es gab einige Berichte, dass es auf Spotify und vor allem Apple Podcasts irgendwelche Probleme gab, dass teilweise das nicht abgespielt hat, teilweise hat es innerhalb der Audiodatei irgendwelche, ähm, ja. Zurücksetzer gegeben und so weiter. Also es war irgendwie alles verbuggt. Wir haben jetzt die Audiodatei neu hochgeladen, aber wissen noch nicht so hundertprozentig, was das Problem wirklich war, weil ähm, ja, das ist ja mal <lacht> bei Podcast so ein bisschen die Sache, ne, was da jetzt genau das Problem ist. So viele Sachen, die da dranhängen halt.
1: Der Hoster, die Datei, die man hochlädt, die verschiedenen ja. Podcast-Grabber, die sich dann die Dateien vom Server ziehen, um die dann auf Spotify, Apple Music, sonst überall auszuspielen. Aber wir sind detektivmäßig auf Fehler der Suche schon gewesen und machen das auch weiter. Also, wenn es irgendwie wieder Probleme gibt, ähm, schreibt uns gerne an auf Instagram in den Kommentaren. Lasst euren Frust raus. Wir versuchen uns darum zu kümmern und bitten um Entschuldigung, dass da was schiefgegangen ist.
0: Genau, ähm, wir haben jetzt schon eine Sache, die wir jetzt mal ausprobieren, ob das das Problem sein könnte. Ähm, denn wir haben in letzter Zeit, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, äh, ausprobiert, ähm, so einen Service zu nutzen, der halt auch in der Audioversion ähm, ab und zu so eine Werbung. Einspielt. Vielleicht habt ihr das schon mal auf äh, Spotify und Co. mitbekommen. Äh, das machen auch einige Crew, äh, nicht einige Crewcasts, einige Podcaster draußen. Weil das Problem ist ja, dass sowohl Apple Podcasts, Spotify und so weiter absolut nicht monetarisiert sind. Also bist du ein Sänger und haust halt einen Song raus, kriegst du von Spotify Geld dafür. Aber als Podcaster ist halt das Problem, ja. dass du da wirklich absolut gar nichts verdienst. Und deswegen gibt es halt Services, die halt da diese Werbungen so reinsetzen in den Feed. Und vielleicht gab es damit irgendwie Probleme, deswegen werden wir das jetzt erstmal deaktivieren. Das war sowieso genau. nur so ein Testlauf.
1: Und glücklicherweise können wir auch an der Stelle schon mal ein klitzekleines Dankeschön raushauen an Netgear. Orbi, die uns diese Episode als Sponsor unterstützen. Also Dynamic-Werbung äh, Dynamic im Podcast-Audio-Version brauchen <lacht> wir gar nicht. Heute gibt es einen richtigen Sponsor, also danke dafür.
0: Genau. Ja, und dementsprechend waren wir da einfach in letzter Zeit so ein bisschen am Experimentieren und es kann natürlich sein, dass das irgendwie was mit der Audiodatei gemacht hat, ja. was es nicht hätte machen sollen. Also ja. schauen wir mal.
1: Gibt uns auch generell mal ein bisschen Feedback dazu, wie ihr das fandet, falls ihr das jetzt die letzten Episoden erlebt habt. Auf YouTube ist es ja auch so, dass wir, sagen wir mal, auf so eine zwei Stunden Podcast-Episode äh, mal vier Werbungen oder so irgendwo rein platzieren. Aber gibt uns da einfach gerne mal ehrliches Feedback, wie ob euch das beim Hören stört oder ähm, ja, wie, wie, ja also, wie das bei euch ist. Wir versuchen hier halt einfach irgendwie zu schauen, was ja. wir machen können, um den Podcast halbwegs vernünftig zu monetarisieren, ohne jetzt irgendwie jede Episode immer fünf Sponsoren drin zu haben. Und das war jetzt ja. so. Genau. genau, also ist es ist
0: ja im Endeffekt immer so das Ding, wir wollen halt die Leute eigentlich nicht abfacken, irgendwo müssen wir unsere Kosten decken und man will dann irgendwie so einen so Pfad finden, wo das halt mit der Werbung noch ähm, entspannt ist, ähm, aber wir unser Projekt tragen können, so das ja. ist halt immer so der Weg.
1: Aber gut, Public Service Announcement zu Ende, lass uns zum spaßigen Teil kommen. <lacht> Crewcast 200, wir werden uralt. Ganz ja. offiziell. Ich Liga. fand schon so krass, als wir die 100 geknackt haben. Wir so, was, dreistellig? Und jetzt sind wir schon bei den 200 nächste Woche angekommen. Und um das zu feiern wollen wir Livestream machen, Leute. Ihr könnt dann im Chat mit uns quasi bei der Crewcast-Aufnahme dabei sein. Also es wird kein klassischer Crewcast, wo wir einfach über Themen quatschen und ihr äh, redet da dann so ein bisschen dazu, sondern wir gehen da richtig aktiv auf die Comments ein, äh, diskutieren mit euch über die Themen, auf die ihr Bock habt und so weiter und so fort. Machen wir uns einfach einen chilligen Abend. Und zwar nächste Woche am Sonntag, dem 5. Februar um 18 Uhr auf dem Crewcast-Youtube-Kanal wird das Ganze stattfinden. Von daher aktiviert die Glocke, seid am Start, wir freuen uns drauf.
0: <lacht> Lasst ein Abo da, Leute. Nee, wir, <lacht> werden, wir werden im Nachhinein natürlich diese Episode auch als Podcast veröffentlichen und auf YouTube wird es auch noch die Aufzeichnung geben, klar. Aber wenn ihr live dabei seid, habt ihr einfach den Vorteil, dass ähm, ja, ihr Fragen stellen könnt, wir werden das so ein bisschen interaktiv gestalten, dass wir halt mit euch auch quatschen und ähm, ja, dass wir da einfach mal so ein bisschen was Neues ausprobieren. Ich habe echt Bock drauf, muss ich sagen. Diese Livestream-Dinger machen mir echt hm. immer
1: Spaß. Ich muss sagen, wir haben ja auch schon mal ausprobiert, einen Crewcast live aufzunehmen, so online mit Live-Chat. Letztes hm. Mal ist das so ein bisschen in die Hose gegangen, weil wir einfach hm. irgendwie ein bisschen überfordert damit waren, gleichzeitig den Chat zu überwachen, über das Thema zu reden und so weiter. Dieses Mal wird das besser, weil wir mit einem Moderator da reinsteppen, der uns dabei helfen wird. Also Spezialgast gibt es auf jeden Fall auch noch. Wir werden nicht nur zu weit sein. Das wird sehr lustig, ich freue mich drauf.
0: Genau, das, ich bin auch sehr gespannt. Ähm, es haben auch viele gesagt, so, sie würden sich für die 200. Episode so einen richtigen Live-Live-Podcast vorstellen. Das war jetzt einfach in der Kürze der Zeit, oder was heißt in der Kürze der Zeit, aber es war jetzt einfach für <lacht>
1: Wir, uns hatten gar keine Zeit.
0: <lacht> Wir haben ja erst gestern gesehen, dass es bald 200 Episoden sind.
1: <lacht> <lacht> es ist uns erst ganz spontan aufgefallen. <lacht> nee, ja, aber, aber das, das war... Ein bisschen bei uns zu ist gerade generell so viel los, dass es schwierig war, das auch noch nebenbei zu organisieren. Also ich kann ja auch direkt mal reinsteppen mit Was ging die Woche? View, weil diese Woche ging bei mir ehrlich gesagt absoluter Hasselmarathon. marathon Also <lacht> seitdem die MacBook-Testgeräte bei uns angekommen sind und wir hatten ja das große Glück, dass sie dieses Mal äh, sogar ähm, schon weit vorher angekommen sind. Also wir hatten ja eine ganze Woche mit den MacBooks, bevor dann das Video online kam. Aber seitdem die hier waren, waren wir wirklich nonstop am Sachen ausprobieren, am Shots aufnehmen. Ja, Rudi hat an seinem Setup rumgeschraubt, damit das alles zum Drehen äh, geil aussieht und fertig wird mit seinen drei fetten TVs im also ich war so tief im MacBook-Game drin. Meine Frau hat sich schon richtig beschwert, dass sie sie hat sich nicht beschwert, aber sie, sie war schon traurig, dass, sie, dass ich mich gar nicht mehr so oft habe äh, zu Hause blicken lassen, weil ich immer nur im Studio war. Von daher ja, in meinem Kopf ist MacBook, 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 MacBook.
0: Ja, aber Felix, was, was ist da jetzt dein Fazit, wenn du jetzt äh, den Marathon hinter dir hast?
1: Mein Fazit, also ich finde die MacBooks chillig, ich habe das ja auch im Video äh, als Fazit rausgehauen und ich bleibe auch im Nachhinein dabei, gut, jetzt ist noch das mit der SSD-Gate rausgekommen, das wussten wir zum Zeitpunkt, das Video dreht nicht, da können wir ja auch noch drüber quatschen, ähm, aber auch unabhängig davon muss ich sagen, es ist ein stabiles Upgrade, es ist ein MacBook-Upgrade, wie man es von früher gewohnt ist, sage ich mal, MacBook wird einfach... Schneller und fertig. Ja, da, da haben sie jetzt nichts neu erfunden, dass der HDMI-Port jetzt auch mehr Auflösung unterstützt. Ist halt cool, wird halt endlich ein Pro-Port, wie sich für ein Pro-Gerät gehört. Und ansonsten, ja, es ist derselbe Laptop in schneller. Ja, das ist genau das, was ich von einem neuen Chip möchte.
0: Ja. Das ist ein klassischer Spec-Bump. Ähm, ja, und es ist, glaube ich, das Schwierige immer einzuschätzen, so, yo, wie viel krasser, wie viel schneller ist es jetzt, bringt mir das wirklich was? Ich glaube, den allermeisten Leuten bringt es tatsächlich nichts. Mm. So, ja, es kommt halt drauf an, was du machst. Also wenn du halt ja, CPU
1: klar. und GPU heftige, äh, lastige Dinge tust, dann kannst du schon von der extra Performance äh, profitieren, aber generell würde ich auch sagen, wenn man ein M1-based Gerät hat, lohnt es überhaupt nicht zu upgraden. es ist jetzt geil für die Leute, die neu einsteigen und Leute, die noch auf M1, M1 Pro oder M1 Max oder M1 Ultra unterwegs sind, die warten mal, bis was mit einem M und 3 dann rauskommt. Das wird dann mhm. wahrscheinlich eher das Upgrade. Und oder drei. Er, weil ja, oder vier oder fünf oder sechs, weil, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja so ein Ding, was wir ja auch gesagt haben, als der Wechsel auf Apple Silicon kam, warum ich auch drei Monate damit verbracht habe, dieses einstündige Review zu dem MacBook Pro zu machen, weil ich gesagt habe, das ist ein Sprung, der ist so groß, die haben auf einmal so viel an dem Gerät verändert und es so viel besser gemacht, dass wenn du das jetzt kaufst, du fünf bis zehn Jahre easy mit dem Ding klarkommst, ohne das Bedürfnis haben, zu haben, upgraden zu müssen. Und das wird auch noch lange mit den M-Geräten zu sein, da muss jetzt der M2 dich nicht aus den Socken hauen und du denkst dir so ah shit, ich brauche den neuen. Nee, es ist einfach ja. nur geil für die Leute, die jetzt einen neuen kaufen.
0: Mhm, beim, beim M3 ist dann halt spannend, wie das mit dem 3 Nanometer reinkickt. Ähm, aber wir werden das, das sehen. Das halt noch
1: effizienter werden. Ne? Oder wenn sie mal noch mal was an den Media-Engines machen oder dies oder das. Aber ja, MacBook... Sag ich dir ganz ehrlich, habe ich jetzt auch die Schnauze voll von. Das war anstrengend <lacht> die MacBook-Woche.
0: Was ging bei dir? Ja. ja, ich muss sagen, ich hatte ein paar Werkstatttermine. ach so. Ja.
1: Willkommen zurück im Tesla Service Center Podcast mit Julian und Felix.
0: Ja, gib mir eine funny Story aus dem Tesla Service Center. Ich hatte einen Termin im Tesla Service Center. Und ich muss sagen, das hatte ich noch nie. Ich fand's ganz surreal. Hast
1: Termin im Tesla Service
0: Center? Nein, nein, nein. Das, was jetzt kommt, hatte ich noch nie. Ah, so. Also. Weil ich, ich saß dann da so, mein Auto wurde halt repariert. Es ähm, ist erstmal vom Workflow irgendwie sehr komisch. Du stellst dein Auto auf den Parkplatz, gehst da so rein und sie so, und dann wird, wirst du nur gefragt, wer, wer sind sie denn? Ich so, ja, Herr Völzke alles klar, setzen Sie sich doch bitte. Die brauchen keinen Schlüssel, nichts. Also es ist einfach so, du, sind, ja? du kommst da so an, setzt dich einfach so hin und dann ähm, können die halt dein Auto aufschließen irgendwie durch den Servicetermin, keine Ahnung. Ähm, mhm. Auf einmal kommen sie dann halt irgendwann an und sagen so, jo, jetzt ist fertig, jetzt können sie wieder losfahren oder eigentlich bekommst du nur eine push notification du, du warst die Handy.
1: ganze Zeit währenddessen vor Ort?
0: Ja, weil das nur eine Stunde äh, gedauert hat und äh, ich halt nach Bielefeld fahren musste. Und was soll ich für eine Stunde wieder zurückfahren? Das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen habe ich dann da gesessen. Und äh, ja, während ich da gesessen habe, äh, passiert auf einmal was äh, Lustiges und ähm, ich fand auch Interessantes. Und zwar kam auf einmal so ein Pulk-Tesla-Mitarbeiter auf mich zu. Es waren so drei Stück, drei Personen und die da so sagten so hey wir kennen dich von YouTube äh, voll coole Videos wir sind so wir sind Fans so einer wollte so ein Foto machen und dann erzählte der eine ähm, Tesla Mitarbeiter so yo du hattest da ja letztens auch echt ein spannendes Video ähm, das haben wir in der Kon äh, in, in der in einem Meeting mit 30 Tesla Mitarbeitern hier geschaut ähm, ach so um, <lacht> oh, ja ja um die Kundenzufriedenheit um, irgendwie um die Kundenzufriedenheit zu verbessern so und ich dachte mir so ah, alles klar <lacht> so, das fand ich halt echt interessant so, ähm, dass man halt so merkt, so keine Ahnung, du machst so ein kritisches Video über Tesla und die schauen, das, das schauen halt Leute von Tesla wirklich und versuchen da irgendwie so Schlüsse draus zu ziehen. Ähm, das fand ich sehr interessant, dass sie sich da so einen Ausschnitt aus dem Video dann angeguckt haben, ähm, in so einem Meeting mit 30 Tesla-Mitarbeitern, also da wäre ich gerne dabei gewesen. Da wäre ich sehr, sehr ja, gerne dabei gewesen.
1: hättest gerne mal Mäuschen gespielt. Ja,
0: ja. So, Aber, einer so,
1: oh, der Typ hat doch keine Ahnung. So, nee, hör mal zu, der hat da echt einen guten Punkt.
0: <lacht> ja, also das, ja, ja. ich, ich glaube, die wissen das schon, dass das noch ein bisschen optimiert werden kann. Ja. Und äh, vielleicht nehmen sie sich die ein paar Sachen zu Herzen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, ähm, ja Ansonsten. ist schon eine Achterbahnfahrt. Andere ja. Story. Ich habe die letzten
1: zwei Tage, habe ich, ähm, also nachdem dann das MacBook Video online war, wollte ich mal ein bisschen runterkommen, ein bisschen was Ruhigeres machen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mit Jonas und Ellie ähm, nach Bremen zu fahren, zu Weineltech, die äh, ja unsere Autos äh, immer gerne folieren und die auch zum Beispiel mein Space Shuttle äh, NASA Design äh, auf dem Model 3 mit mir umgesetzt haben, weil mein Model 3 wird ja jetzt verkauft. Und dafür wollte ich es abfolieren, bevor jemand fragt, nein, ich verkaufe es nicht an die Community. Ist es ist mir persönlich einfach, ich fühle mich wohler, wenn das anonym verkauft wird. Ähm, und dementsprechend habe ich halt auch die Folie runtergemacht, damit da nicht mehr dieses NASA-Design drauf ist, sondern es wieder ein schönes, cleanes, weißes Model 3 ist. Ähm, ging auch echt gut, ging echt easy. war ein bisschen herzzerreißend zu sehen, wie diese NASA-Logos abgerissen werden. Ich so, no!
2: Aber ist es jetzt schon verkauft? Weise,
1: Nee, verkauft ist es noch nicht, aber es ist jetzt okay. wieder nackig. Ähm, mhm. Und ja, das, äh, das, das, das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen. Ende einer Ära. Das glaube ich. Ähm, es gibt glücklicherweise noch ein, zwei weitere Space Shuttle Model 3s, die irgendwo draußen auf den Straßen rumfahren, weil Weineltech noch ein paar weitere foliert hat. Also neben Discovery gab es zum Beispiel, glaube ich, die Endeavor gab es zum Beispiel auch noch und sowas. Es gibt, gibt ja auch in echt mehrere Space Shuttles und da habe ich gesagt, gut, du darfst das Design auch weiterverwerten, weil ich ja die ganzen Grafiken gebaut habe und so. Darfst gern weiterverwerten, weiterverkaufen. Ähm, aber dann mit anderen Space Shuttle-Namen. Das heißt jetzt, wo meins weg ist hat man trotzdem noch die Chance, vielleicht mal auf der Straße eins zu treffen. Fände ich witzig, ja. wenn ich mal wieder eins sehe, dann breche ich bestimmt in Tränen aus.
0: Ja, ich kann mich ja. daran erinnern, ähm, Patty hat das mir letztens irgendwie mal erzählt, ähm, dass er dachte, er hätte dich gesehen, aber es war ein anderes im 3. Also irgendwo im Ruhrgebiet <lacht> muss da jemand rumgefahren sein. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall verrückt. Wurde schon also gesichtet hier vom Own Galaxy Team. Mhm. Sehr gut. Sehr, sehr gut.
1: Naja, auf jeden Fall, das Auto haben wir abfoliert äh, und haben ein bisschen bei den äh, Leuten von Vinetech äh, rumgehangen. Der Chris, der da die Firma macht, der ist auch ein sehr, sehr netter, chilliger Dude. Da haben wir dann die, den Tag verbracht und. Äh, ein bisschen ruhiger gemacht, ein bisschen calm down vom MacBook Video, aber natürlich klar, ist auch, wenn ich da bin und äh, das Auto abfoliert wird, wird natürlich auch schon über die Folie vom Platt gesprochen, weil das kann nicht so grau bleiben, das ist mir grau, wäre mir geht viel zu langweilig, ich brauche na, ich brauche einfach, <lacht> es ist mir es ist mir echt ich ich mag das nicht, wenn du so auf der Straße so dir dieses Straßenbild anguckst und jedes Auto No, no Front, Julian, aber jedes Auto ist weiß. <lacht> oder grau oder schwarz. Es ist halt einfach, es ist halt so, ja, es ist halt so ein Brei. Und gerade jetzt im Winter sieht es alles so trist aus. Da denke ich mir, ey, so ein spaßiges, lustiges Auto, das muss eigentlich auch eine knallige, witzige Farbe haben. Oder ein cooles Design. Design habe ich jetzt durch. Also Space Shuttle Design kommt nicht zurück. Aber ich möchte jetzt mal eine Farbe machen. Und ich wollte eine Farbe machen, die mir richtig gut gefällt. Und ich habe da ein bisschen rumgeforscht mit Chris und blub Und wir sind auf folgende Farbe gekommen. Ich mache jetzt in den Crewcast schon mal einen reveal -Long. Leute, hätte ich auch nicht gedacht, aber ihr werdet gleich verstehen, wieso.
0: Trommelwirbel! Das, das
1: hier ist die Farbe, ich halte sie mal in, äh, in die Kamera. Ich weiß nicht, wie der Weißabgleich von der Kamera jetzt ist, also nimmt es nicht zu ernst, wie das dann in echt aussieht. Aber das ist Avery Dennison Gloss Aqua Blue mit der Nummer BU499001. Der Grund, warum ich das jetzt gerade so deutlich sage, was für eine Farbe das ist, ist der, dass es diese Farbe nicht gibt! Mann! Julian, was ist das? Heavy. Ja, heavy, hä? Ich finde diese Farbe, also, das ist eine offizielle ist die, Avery Dennison Farbe. Die ist aus. Avery Dennison, das ist ein großer Folienhersteller, nicht irgendeine kleine Bude. Ja, das, ist, das ist so neben 3M so mit der geilste Folienhersteller, den es gibt. Und die haben in ihrem Portfolio diese Farbe drin. Aber es hat sich rausgestellt dass diese Farbe in keinen Folienfächern zu finden ist, also auch Chris bei Vinyltech hatte irgendwie fünf Avery Dennison Folienfächer dabei, wo die, äh, diese Farbe nicht drin war. Auf der Webseite von Avery Dennison findet man sie aber und es gibt ein zwei Bilder auf Google so von Autos, die in dieser Farbe foliert sind. Und mein Problem ist, ich habe mich so in diese Farbe verliebt und man kennt es vielleicht auch, <lacht> dass Dinge, die man nicht haben kann, man dann auf einmal Dollar haben möchte. Aber mhm. es scheint mir so zu sein, als ob der Avery Dennison diese Farbe vor so ungefähr drei Jahren ins äh, Portfolio aufgenommen hatte und die sich dann so Mittelgut verkauft hat und die, die jetzt noch im Sortiment haben, aber keine neuen Rollen produzieren, es sei denn, es kommen weitere Bestellungen rein. Also das ist so ein Ding, wenn sich jetzt mehrere Leute bei Avery Dennison melden würden und sagen würden, ey, ich will diese Folie haben, dann produzieren die nochmal ein paar Rollen und schicken die auch raus. Man kann die auch bei denen bestellen. Und ich habe die auch schon bei denen bestellt, vor zwei Monaten oder so. Aber es ist immer die ganze Zeit dasselbe. Der Termin, zu dem die eigentlich geliefert werden sollte, kommt, dann kommt die Mail, ja, Liefertermin wurde nach hinten verschoben. Dann kommt der neue Liefertermin, ja, Liefertermin wurde nach hinten verschoben, weil die halt darauf warten, dass andere Leute auch die Folie bestellen, bis es sich lohnt, noch mal ein paar Rollen zu produzieren. Aber niemand bestellt die Folie, weil die nicht mehr in den Folienfächern drin ist. Also niemand also, weiß, dass also diese Farbe <lacht> überhaupt existiert. Also bestellt die natürlich auch niemand.
0: Also Felix, so holt mal Bier. <lacht> Also Leute, ich, Leute, bitte kauft ich, ich diese hasse
1: es, ich hasse es, diese Social Media Karte zu spielen, so dieses so, oh, ich habe Reichweite, helft mir mal, aber falls ihr irgendjemanden bei Avery mhm. Dennison kennt, aus egal um wie viele Ecken oder Blub. Helft mir mal, Leute, ich muss sie davon überreden, diese Folie zu machen, die ist so schön und die passt perfekt zu der Farbe, die Jonas sich für sein Auto ausgesucht hat. Es wäre so geil, so irgendwie auf Roadtrips und so mit diesen zwei leicht unterschiedlichen Blautönen da die Autobahn lang zu pflezen. Und ich habe mir auch schon so viele Töne angeschaut, die ähnlich sind wie Gloss Aqua Blue, aber es ist immer... Der ist es einfach. Es ist so eine Nuance und ich weiß, Ach, es, ist ein, richtig Ach, es richtig, ist ein richtig ja. tolles Luxusproblem. Aber es Gib ist ein richtig tolles Luxusproblem. Gib dem Nuance. Jungen mit seinem
0: 100.000 Euro Auto doch bitte die richtige Folie. Meine Fresse, das kann ja <lacht> wohl nicht wahr sein.
1: Ja, es tut mir auch leid und ich weiß, es ist alles sehr besonders und Chris meinte auch so zu mir, also die, du kannst ja echt, so eine normale Farbe ist für dich zu langweilig, oder? Ich kann nichts dafür, dass ich mich in diese Farbe verliebt habe. Das ist genau, also ich könnte meinen Lieblings Farbton eigentlich nicht besser beschreiben. Und es sind so viele Alternativen angeschaut zu dieser Folie, die lieferbar sind, aber die sind es nicht. Es muss Avery Dennison Gloss Aqua Blue sein. Und wenn ihr irgendeine Möglichkeit habt, Leute, wenn ihr da jemanden kennt, dann labert den mal voll, dass er mir so eine Folie produzieren soll. Und wenn ihr hm. niemanden kennt, aber zufällig auch gerade eine Folie haben wollt, bestellt einfach genau die, damit die mal neue Rollen produzieren. Avery Dennison, Gloss Aqua Blue, BU499001. So, <lacht> so, so, helf mir doch!
0: Okay, Felix, wir müssen das Thema jetzt beenden. Das wird mir zu viel. Das wird okay. mir zu viel.
1: Thema Stopp. Thema
0: ich erzähle jetzt, erzähl jetzt noch eine kleine Story, damit wir <lacht> zu einem anderen Thema kommen. Ich habe ja, nämlich diese gut. Woche. Mit Paddy die Übergabe der Autos. Ja, also mhm. er hat quasi das äh, mein bisheriges Model 3, was hatte ich ja schon erzählt, ist der Firmenwagen jetzt für Paddy. Und er kann den jetzt weiter nutzen. Und äh, ich muss mich nicht trennen davon. Sehr schön. Der ist immer noch irgendwo da. Ich weiß, er wird gut behandelt. Und hier, jemand <lacht> freut sich richtig darüber. Auf jeden Fall haben wir die Übergabe gemacht. Und ähm, da ging es darum, dann mit dem Zug zurückzufahren. Weil ich natürlich mit dem Auto gekommen bin. Paddy hat es genommen. Ich hatte kein Auto mehr, musste dann natürlich nach Hause fahren mit dem Zug, was ja auch gar kein Problem ist. Ähm, aber allerdings kam es dann zu einem, ja, zu einem wo eigentlich alles schief gegangen ist und ich mir so dachte so, wie kann bitte einfach alles gleichzeitig schiefgehen, dass es zu der Situation kam. Und zwar ja. müsst ihr euch vorstellen, ähm, ich bin mit dem Zug gefahren, hat alles geklappt, das soll jetzt kein deutsche Bahnbashing sein oder so, alles cool, ähm, ich bin mit der Deutschen Bahn gefahren und es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann entweder vor der Stadt ähm, quasi den Zug verlassen, ein Dorf vorher. Und dann fährt halt ein Bus in die Stadt rein. Geht so drei, vier Minuten schneller, als in die Stadt zu fahren und mit dem Bus wieder raus zu dem Punkt, wo ich wohne. Und ich habe mich für, die, für diese Variante entschlossen, also in dem ersten Dorf vor der Stadt quasi auszusteigen und dann mit dem Bus reinzufahren. Und äh, dachte mir so, yo, alles cool, mache ich so, ich kann den Bus nehmen. Meine Freundin hatte mir sogar geschrieben, so, yo, wenn du das mit dem Bus nicht klappt dann kann ich dich da auch easy abholen. Ähm, gar kein Problem. Und ich so, ja, cool. Dann steige ich da aus und der das war schon ein bisschen knapp. Und es knapp hat bewissen. alles geklappt. Story zu Ende. Nein, 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 das hat ja eben nicht alles nein, geklappt. Okay. So. Es waren so drei Minuten Umstiegszeit. Ne? Also ich musste dann vom, vom Gleis zum Bus innerhalb von drei Minuten und ihr könnt euch schon denken, es war nicht realistisch dann. Ich habe es nicht geschafft, der Bus war weg. Aber ähm, ich dachte mir so... Aber ja, es lag ich, nicht daran, dass
1: du dir noch ein Brötchen beim Bäcker gezogen hast.
0: Nein, nein, nein. Es lag, also okay. Die Bahn hatte, hatte zwei Minuten Verspätung okay. und dann war es halt ja. eigentlich nur noch eine Minute. So, Ich will aber jetzt nicht okay. hier wieder das riesige Fass aufmachen. Zwei Minuten Verspätung ist für mich schon noch okay. Es war ein bisschen <lacht> tight geplant. Aber ich dachte mir da so, dann kann mich auch meine Freundin noch abholen. Ich so meine Freundin angehauen, so, yo, kommst du vorbei? Ähm, sie so, ja, kein Problem, geht in die Tiefgarage, setzt sich ins Auto, geht das Tiefgaragentor nicht auf. Das war einfach defekt. Das war, das Auto. What? <lacht> ja, What?
1: Das okay, ich hätte mit vier gerade gerechnet, aber das ist ja maximal random.
0: Ja, okay. ja, ja und das Tor ging einfach nicht auf. So, alles probiert, das ist so ein Seilzug mit Fernbedienung, mit Schlüssel. Es war einfach Totalausfall. ausfall. Keine mit Ahnung. Mit Brechstange. Mit Brechstange, aber da war dann auch zu eisern das Ganze. Und ähm, dann hat meine Freundin sogar noch ihr kleinen, ihren kleinsten Mitsubishi Space Star. Ja? Den hat sie auch noch. Und ähm, sie wollte eigentlich mit meinem Tesla mich abholen. So, und dann sagt sie: Ja, okay, nehme ich mal halt meinen Space Star. Der steht nämlich nicht in der Tiefgarage. So, geht sie zu dem hin. Ist das Auto einfach defekt? Das Auto die springt einfach nicht an. Ja, irgendwie, eine, keine Ahnung, ein Schaden auch. Müssen wir nochmal mit in die Werkstatt. Ich weiß jetzt nicht genau, was da los war. Auto auf jeden Fall defekt. Sie kann mich nicht abholen. Ich in der Zwischenzeit schon angefangen loszulaufen. Gucke so aufs Handy... Fuck, das ist schon ganz schön weit. Eine Stunde laufen.
1: <lacht> Aber ich muss ganz ehrlich sagen, eine Stunde laufen, das ist sowas, das machen wir eigentlich viel zu selten. Ich brauche auch vom Spindel nach Hause ungefähr eine Stunde zu Fuß. Und ich mache das eigentlich nur in größten Notfällen. Und wenn ich das dann mal mache, denke ich mir immer, das muss ich öfter machen.
0: Aber du musst dir halt vorstellen, es war halt schon um... Ich glaube, 10 Uhr abends oder so, nach so einem richtig langen mhm. Tag. Und es war, wir hatten minus 1 Grad und so, es war schon, ich war nicht richtig angezogen. Also war schon so, jo. Okay, aber nur, ich damit ich das, das so
1: nochmal richtig zusammenfasse, also du hättest auch einfach im Zug sitzen bleiben können. Das hätte auch funktioniert.
0: Genau, ja, ja. Ich hätte auch einfach. Ja, ja in die Stadt fahren können und da wären dann auch die Busse im 10 minuten takt gefahren. Also das wäre ja kein Stress gewesen, aber ich wollte die Dorf-Action halt, ähm, ja, und äh, dann laufe ich da so über... Du
1: hast dich verpokert, mein du hast dich verpokert, das kann man anders nicht sagen. Also das Beste, natürlich... Das Beste kommt so. sehr unvorhersehbar Ach, das Beste kommt ja, <lacht> Okay, ja. ich bin gespannt. Hau
0: raus. So. Ich war da jetzt auch gar nicht so mad, ich fand es auch eigentlich geil, ich laufe auch gerne so ein bisschen, ich bin sogar, ich werde so von Paddy manchmal Opa genannt, weil ich immer so am Tag so Spaziergänge auch mache, mhm. also es ist es jetzt gar nicht so, dass mich das so mega abfuckt, um, es war einfach nur ein bisschen kalt und schon ein bisschen weit, aber ich dachte mir so, fuck it, mach sie jetzt und dann ist meine Freundin aber auf die, die Idee gekommen, sich so einen Elektroscooter zu mieten, so einen Tierscooter und mir entgegenzukommen. so. Und irgendwann kam dann halt meine Freundin auf diesem Scooter, so ich bin schon mhm. 40 Minuten gelaufen oder so und sie so, hey, hier bin ich und dann sind wir zu zweit Ich hab doch auf gesagt, ich hol dich. Das ist nicht ja, genau.
1: verboten, ich sag's nur, ne? Ja, ja, Hat ist verboten. An die Julian, du bist ein schlechtes Form. <lacht>
0: <lacht> ja, wir sind auch dann Schleichwege gefahren. Oh. Ich so, ja, aber da, da können wir jetzt hier nicht auf der Hauptstraße fahren und dann sind Vielleicht wir so durch so Wohngebiete so. Werden, dass ja.
1: die äh, Polizei <lacht> noch die Gesetzesbrecher verhaftet.
0: <lacht> ja, und dann sind wir so über Nebenwege nach Hause. Es war auf jeden Fall eine funny Story. Ähm, <lacht> ja. Aber ich dachte mir nur so, wie viel muss zusammenkommen einfach, dass, dass das einfach nicht klappt. So. Das war schon ganz funny.
1: <lacht> das ist jetzt der Moment. Es ist soweit. Ein dickes Dankeschön geht raus an Netgear Orbi dafür, dass sie diese Episode des Crewcasts unterstützen.
0: Yay! Ja, das passt auch sehr gut, weil das war eigentlich auch diese Woche noch äh, etwas, was mich sehr umgetrieben hat, denn wir haben in der Halle so, ähm, ja, so ein paar Dinge umgerüstet, ich habe ja schon letzte Woche erzählt, dass wir am NAS gearbeitet haben, da wollen wir das auf 10 Gigabit umstellen, dies, das, tralala, ähm, wir haben da jetzt... Ähm Einfach so ein paar Baustellen in der Halle angegangen. Es musste auch mal alles aufgeräumt werden, ausgemisselt werden. Es war diese Woche so ein bisschen ähm, ja Zeit, die Halle auf Vordermann zu bringen und wir sind dementsprechend auch ein Problem angegangen, ähm, was wir schon sehr lange angehen wollten und zwar das äh, Wi-Fi-Setup besser auf die Halle optimieren. Das, das war bisher nicht optimal. Das äh, führte dazu, dass ich wirklich häufig ein fucking 30 Meter langes Ethernet-Kabel durch die ganze Halle gezogen habe, um dann unten an meinem Schreibtisch-Setup, ähm, das ganz hinten in der letzten Ecke steht, halt guten Upload mhm. zu haben. Also gerade, wenn du so irgendwie eine Datei aufs Nass ziehen willst, ist es häufig über WLAN dann scho so. schon von der Performance Jetzt
1: verstehe ich das erst. Das steht ja jetzt auch hier nur wir haben hier so eine Notiz da steht das auch drin, ja. 30 Meter Ethernet-Kabel verlegt. Und ich dachte so, ja. ja, okay, Julian hat dann halt schön in so einen Kabeltunnel so an der Nein. Wand entlang... Nee, nee, nee! Das war, ach so, na, da ist ein gutes WLAN natürlich deutlich besser.
0: Ja, ja, und es war halt so, immer wenn man es halt gebraucht hat, habe ich es halt eben so ausgerollt, dann durch die Halle gelegt so und dann halt benutzt. Und dann hat man es irgendwann wieder weggeräumt und dann brauchte man es doch wieder. Und das war halt einfach... Ähm, Nervig und dementsprechend ähm, ja, war die Anfrage von Netgear 100% passend. Die haben nämlich gesagt, yo, wollt ihr nicht mal das Orbi RBKE 963 ausprobieren? Das ist nämlich ein Mesh-System und diese Router unterstützen Quadband, das kann ich gleich noch erklären. Auf jeden Fall haben wir dieses Mesh-System dann bei uns in der Halle installiert und ich habe auch gerade erfahren, Felix, dass ihr den Vorgänger davon auch bei euch im Studio habt. Genau, also wir
1: haben da auch drei Access-Points insgesamt übers ganze Studio verteilt, ja. haben uns auch richtig Mühe gegeben dieses Mal, weil es bei unserem letzten Studio auch so ein bisschen wischiwaschi war. Und bei diesem Studio haben wir gesagt, ey, wir wollen geiles WLAN überall und haben uns die Dinger dann so richtig an die Wand mit so 3D gedruckten ja. Halterungen so perfekt an die, so fast an die Deckenhöhe noch so ein bisschen da, da dran platziert, dass man einfach im Flur und überall, wo man ist, also immer irgendwie so ein äh, Orbi im Sichtfeld hat und überall das WLAN schön hingefunkt wird und man ja. auch die ganze Zeit schön verbunden bleibt, wenn man mal von einem von der einen Ecke im Studio in die andere rüber watschelt, dass man dann durch das Mesh-Netzwerk halt einfach immer drin ist und es nicht so ey, ich muss mich jetzt mit dem Repeater verbinden und dann mit dem, nee, das ist einfach ein WLAN-Netzwerk, das überall ist.
0: Genau, das ist ja der große Vorteil von Mesh-Netzwerken, dass du halt wirklich keine Übergänge hast. Sonst kann es ja sein, du läufst, keine Ahnung, von dem richtigen Router Richtung Repeater. Das muss ich einmal umwählen im Hintergrund. Und dann ist dein äh, Zoom-Meeting hm. abgebrochen oder dein FaceTime-Call abgebrochen oder ja. kurz äh, unterbrochen. Das Aber halt was mich cool. jetzt noch
1: interessiert, Julian, Quadband. Ja. Das hast du gerade schon erwähnt. Was macht das?
0: Ja, es, du musst dir das halt so vorstellen, Die, ähm, der Satellit, der kommuniziert ja mit dem Router. So, und bei einem normalen Repeater stellst du halt einfach so den Repeater dahin, der wählt sich so in das Netz rein und da läuft das meistens mit einem Dual-Band-System. Bei einem quad system ist es so, dass diese Saliten, Satelliten vier Bänder haben, die sie halt nutzen können für die Kommunikation. Ein Band dabei ist halt nur dafür reserviert, dass zwischen dem äh, extra, zwischen den Satelliten quasi kommuniziert wird und dadurch, dass ein Band nur für diese Kommunikation zwischen den verschiedenen Satelliten äh, reserviert ist, ist halt die äh, Verbindung sehr, sehr gut. Und dann hast du halt noch noch drei weitere Bänder, die dann halt mit den Clients halt quasi gefüllt werden können. Also du kannst dann da deine Smart-Home-Geräte vielleicht auf dem 2,4 Gigahertz Band haben, ähm, andere Geräte auf 5 Gigahertz, andere auf 6. Mhm. So, das ist halt äh, da so die Sache bei der ganzen Geschichte. Mhm. Und, Kurz ähm, vielleicht noch
1: zur Erklärung, also Satellit meinst du jetzt nicht so ein Ding, das im Weltall rumfliegt?
0: Nee, genau, die Orbi-Satelliten, das sind quasi die Access-Points, die du auch gerade genannt hast, die man ja. halt verteilt im, im, im Raum. Genau, und das System kommt da mit zwei Satelliten daher, die man in der Halle verteilt oder die wir in der Halle verteilt haben. Und es hatte bei uns tatsächlich einen sehr krassen Effekt, Effekt weil wir quasi von Dual-Band auf Quadband geupgradet haben. Und das hat dazu geführt, dass in der ähm, Schreibtischecke, wo wir bisher so... 280 Mbits hatten, jetzt 800 Mbits angekommen sind. Also wir haben eine 1-Gigabit-Leitung, ähm und die konnten wir halt gar nicht richtig ausnutzen, weil da so viel Verlust über die Distanz war. Und deswegen ähm, ja, hat der Orbi-Satellit da viel rausgeholt. Da steht es am Schreibtisch, das heißt, da kann man auch theoretisch mal ein LAN-Kabel anschließen. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr cool. Weil das Orbi-System eben Wi-Fi 6E hat, konnte ich jetzt einmal das testen, äh, was der Unterschied ist, wenn du einen iPhone 14 Pro mit Wi-Fi 6 nutzt oder wenn du ein Pixel 7 Pro mit Wi-Fi 6E benutzt. Und, okay, ich ähm, bin der gespannt. Hau die Zahlen raus. Ja, der Unterschied war schon so ein bisschen über 10 so 15 wenn ich das so ganz grob über über, über, äh, über übers Bein breche. Kann man das sagen? Egal.
1: <lacht> auf jeden... Da erstmal das Bein brechen. Aber ja, ich ja, sehe so <lacht> klar, du hast ja auf 930 Mbitz hast du mit dem Pixel 7 Pro hingekriegt und mit dem iPhone ja. nur 777. Also da lohnt sich der neuere WLAN-Standard direkt.
0: Nichtsdestotrotz ist es natürlich in... System vor allem für Leute mit hohen Ansprüchen, das muss man auch dazu sagen. Aber ich muss sagen, wir sind mega happy. Bei euch in der Halle macht es auch viel Sinn, oder bei euch im Studio eher gesagt. Ja, kommt Und gerade bei unserer Fläche ist es halt echt cool, da jetzt mit den Satelliten das einfach besser austarieren zu können.
1: Ein dickes Dankeschön geht raus. Annette Gier, vielen Dank für die Unterstützung. Links sind unten in der Beschreibung, falls ihr euch auch ja. dafür interessiert. Aber ich wollte gerade direkt mal den Übergang wagen, weil du ja gerade ja. auch die neuen MacBooks angesprochen hast. Ich habe das auch vorhin noch kurz angeteast. Äh, SSD-Gate gibt's auch bei den neuen MacBook Pros. Eine Sache, wo ich wieder sagen muss, ja, uns ist es beim Testen mal wieder nicht aufgefallen, weil unsere Testgeräte natürlich wieder schön mit großen SSDs ausgestattet waren. Ich bin ja, jetzt einfach mal so fies klar. und gehe davon aus, dass es das auch mit Absicht passiert. Ähm, <lacht> Wer weiß, ja, aber ich würde, wenn ich eine Firma wäre, auch immer da lieber das, die schnellere Variante Obwohl, zum äh, Testen an
0: die Reviewer rausgeben. Aber, ja. Wir haben letztens von Apple einen MacBook Air bekommen, ähm, ausgeliehen bekommen, und das hatte nur 8 GB RAM und 256 GB SSD. Also solche Testgeräte es, gibt es scheinbar auch. Es tut mir gibt, wirklich sie, leid. Ich muss hier gerade
1: kurz... Einen an okay, er ist weg. Service Center hat mich gerade versucht anzurufen. Ah. Und die kann, man nicht, die kann man nicht zurückrufen, weil man dann bei Tesla Zentral landet. Aber ich habe den Anruf jetzt verpasst. Naja.
0: Also ah. doch nicht. Falls unter... es etwas
1: Wichtiges falls es, falls es etwas Wichtiges <lacht> bezüglich meines Autos gibt, werde ich es dann bei Gelegenheit erfahren.
0: Ja. ja das wäre natürlich okay. cool, das im Crewcast direkt zu erfahren.
1: <lacht> nee, ja, das ist zu erfahren wäre schön, aber ich kann den ja schreiben, man kann ja mit denen chatten, das ist ja wenigstens das Schöne. Ich sitze gerade in einer Podcastaufnahme.
0: Das schreibst du dir
1: jetzt so? Das ja, das, das schreibe ich denen jetzt per Chat. Ja, wichtig und richtig. <lacht> Ans Telefon gehen. So, was gibt's? Mal schauen, vielleicht antworten die ja per Chat.
0: Ja, bin ich gespannt. So, noch schön Aber ja, zurück so ein zum Emoji
1: mit einem, ja. So, ich finde es auch schön, so im Chat, im Service-Support-Chat immer schön die Emojis benutzen.
0: Ganz ja, wichtig und ist, richtig.
1: Ja, wenn es schon so eine moderne Firma ist, mit der wo man mit dem Support-Team chatten kann, dann bitte auch mit Emojis. <lacht> also wir sind ja nicht im letzten Jahrhundert hier. Das ist äh, das, das, ist das ist Mittelalter. Wenn dann, wenn dann, dann mit Emojis. Aber gut. SSD-Gate. SSD-Gate, sorry. Das hat mich, mich gerade komplett rausgezogen. Ja, erzähl SSD-Gate. Ja. SSD Zumindest, was ist SSD-Gate? Wir hatten es ja schon beim M2 MacBook Air. Ähm, die äh, kleinsten Speicherkonfigurationen werden jetzt nicht mehr mit einer SSD, mit einem SSD, nicht mehr mit zwei SSD-Chips auf der Platine realisiert, sondern mit nur einem. Und es hat halt die Folge, dass man mit der Hälfte an SSD-Chips auch nur noch die Hälfte an Geschwindigkeit hat. Also ihr könnt es euch so vorstellen, ähm, beim äh, wenn ihr jetzt ein 256-Gigabyte-Modell jetzt beim MacBook Air zum Beispiel hattet, dann ist ja nur ein 256-Gigabyte-Chip auf der Platine. Früher wären es 228-Gigabyte-Chips gewesen, damit man die volle Geschwindigkeit hat und die Geschwindigkeit von beiden Chips ausnutzen kann. Jetzt sagt man, gut, die kleinste Speicherkonfiguration machen wir ein Chip, 256 Gigabyte und wenn man dann auf 500 Gigabyte updatet, dann kriegt man zwei 256 Gigabyte Chips. Das MacBook Pro, also die neuen 14 und 16 Zoll Modelle, fangen ja erst bei 500 Gigabyte an, also sind alle davon ausgegangen, okay, das wird jetzt hier nicht nochmal ein Problem sein. Turns out... Doch, edge -Badge, Apple verbaut jetzt ähm, für das 512-Gigabyte-Modell nur noch ein 512-Gigabyte-SSD-Chip äh, ja, auf moin. der Platine. Und wenn du dann ein Terabyte nimmst, dann kriegst du zwei 512 gigabyte man muss jetzt dazu sagen, dass die SSD-Chips in den größeren MacBook Pros, also 14 und 16 Zoll, eh nochmal doppelt so schnell sind als die ähm, im MacBook Air. Das heißt, das Problem ist dort nicht so präsent. Man spürt das nicht so deutlich, wenn man nur einen Chip hat. Es gibt Performance-Nachteile und ich empfehle euch, Videos von MaxTech und Dave2D anzugucken, falls ihr euch für diese Modelle interessiert. Ähm also es ist nicht so schlimm wie beim MacBook Air, aber es ist trotzdem wieder da und ich denke mir, komm, man, es ist halt so ein 2000 Euro pro Rechner, was macht ihr?
0: Das ist ja. es doch nicht. Ja, das müsste es wirklich nicht sein, weil diese Platten liegen ja bei denen auf Lager. Also ja. ist, es jetzt wirklich, ist es jetzt wirklich so viel günstiger, diese Einsparung zu machen, dass vielleicht, schraubt das überhaupt noch jemand bei denen zusammen oder ist das nicht eher alles maschinell in der Produktion, dass es eigentlich gerade egal ist? Also ich weiß es nicht. Sonst könnte man ja sagen, ich ja der Mitarbeiter, der es zusammenschraubt, muss einen Griff mehr machen oder weiß der Geier.
1: Ja bei, den, ja, bei MacBook Air war es ja so das Ding, dass die kleineren Chips halt einfach nicht mehr so produziert werden und man deswegen da auf die größeren gehen musste, aber weiß nicht, ob das jetzt für die größeren MacBooks wieder gilt. Wie dem auch sei, wichtig finde ich vor allem, dass es transparent kom kommuniziert wird und ja. das wird es nicht so richtig. Ich habe aber mal, einfach weil es mich interessiert hat, ähm, geschaut, ob man irgendeinen Hinweis darauf auf der Apple-Website findet. Bei MacBook Air war das übrigens nicht der Fall. Äh, da haben sich auch viele vollkommen zu Recht beschwert. Ähm, aber bei den neuen MacBook Pros ist es jetzt tatsächlich so, es gibt einen Hinweis auf der Apple-Website und ich möchte mal kurz vorlesen. Ich Bin mal gespannt, ob <lacht> ich ich an gespannt. Den Moment den Moment spotten kann, wo die Information versteckt ist. Speicherplatz <lacht> Dieses MacBook Pro kommt mit 512 GB SSD-Speicher, damit du schnell auf deine Dokumente, Fotos, Musik und Apps sowie umfangreiche Videomediatheken und große Dateien zugreifen kannst. Bisher für nicht. anspruchsvolle Workflows mit großen Dateien kannst du den Speicher deines MacBook Pro für noch mehr Performance auf bis zu 8 Terabyte erweitern.
0: Aber gut, für noch mehr Performance musst du halt erweitern.
1: Für noch mehr Performance, genau für, aber ja, er sagt also auch, schau mal, damit du auf deine Sachen und große Dateien zugreifen kannst. Für anspruchsvolle Workflows mit großen Dateien kannst du es für mehr, per also es ist halt irgendwie. Und es ist auch erst, wenn du im Konfigurator da muss man aber auf schon den sehr Punkt, wie viel Speicherplatz brauchst du klickst. Und auch da ist halt fraglich, ob er nicht, also für mehr Performance, weiß ich nicht, ist es nicht auch einfach mehr Performance, wenn es mehr speichert? Also man muss schon wissen, dass es das bedeutet, um das zu wissen, was es das bedeutet. ]iger. Das ist ist halt sneaky. Das ist halt so, ach komm, es bricht euch doch keinen Zacken aus der Krone Apple, da einfach ein bisschen transparenter zu sein. Das ist wirklich, ja. ich beschwere mich ja gar nicht über das Produkt. Man darf ein Produkt günstiger und schlechter machen im Vergleich zu einem teureren und besseren Produkt. Okay, und die SSD ist auch wirklich schnell genug, dass man das allermeiste problemlos mitmachen kann. Aber einfach transparent sein, danke, das wäre es echt.
0: Ja, vor allem müsstest du ja eigentlich, wenn du da einen Hint gibst, dann sagen, ab 1 TB ist das Problem ge gefixt. Also da ja, das ja, ja, und so. du weißt das stimmt, du
1: weißt ja überhaupt nicht, ab wie ich so <lacht> ja, wie viel ja. muss ich denn für mehr Performance? Ah, muss ich jetzt
0: 8 TB nehmen oder was für die volle Performance? Ja, genau.
1: You never know. Und geil ist auch, dass man das 512-Gigabyte-Modell vom MacBook natürlich trotzdem auch mit einem M2 Max mit 38 GPU-Kernen und allem ausstatten kann. Also, ich kann da 800 Euro für das Prozessor-Upgrade ausgeben, nochmal 900 Euro extra, um die 96 Gigabyte RAM zu haben. Dann habe ich aber immer noch die langsame 512-Gigabyte-SSD drin, bin mittlerweile bei einem 4600-Euro-Computer angekommen und trotzdem warnt mich Apple nicht davor, dass es das eine blöde Idee ist, weil die SSD in so einer Konfig ein richtiger Flaschenhals wäre. Also es lohnt sich nicht, so viel für CPU und GPU und RAM auszugeben, wenn du dann... Also nicht, dass die SSD generell zu langsam wäre, aber wenn dein Anspruch eine 38-Core-GPU ist, dann wäre es schon sehr blöd, die 512-Gig zu nehmen. Aber ja, du kannst es trotzdem machen. Also da lässt dich Apple gerne ins offene Messer rennen, wenn du das möchtest.
0: Klar, also warum... Warum da auch noch irgendwie was, einen kurzen Hinweis einarbeiten? Das wäre ja auch zu viel verlangt. Ja,
1: aber man muss fairerweise <lacht> sagen, das machen auch andere Hersteller nicht. Das habe ich auch dann gelernt. Ich habe mich so richtig aufgeregt bei MacBook Air. Darüber. Aber Felix. wir haben so viele Leute geschrieben, die anderen sind da auch nicht besser. So, das ist keine Entschuldigung, die sollen die anderen das auch besser machen.
0: Felix. Ja. Aber Apple ist doch auch nicht eine, einfach irgendeine Firma. Das, die machen das Apple doch ist doch auch ein Heiligtum. Ein. Den macht Apple doch eigentlich ist alles besser. Also, warum nicht auch sowas? <lacht> ich also, ich hab, das war jetzt nicht meine Meinung, sondern ich habe das jetzt noch <lacht>
1: <nicht>. Den Schnipsel, <lacht> den, äh, den hole ich mir mal aus dem Crewcast raus und blende Ja, ein. Ich gesehen,
0: So aus dem ist, Kontext Apple macht doch reißen.
1: alles besser. Ja, gut. Kommen wir zu den Kommentaren, oder?
0: Ja, wir haben sehr viele gute Kommentare, deswegen machen wir heute hier mal ein bisschen intensivere Kommentarstunde. Ähm, Erstmal ein äh, Kommentar von äh, Tim, kam bei mir auf Instagram rein. Hey, Thema iPhone ohne Knöpfe. Äh, da hatten wir drüber gequatscht, wie das dann läuft, wenn man keine Knöpfe mehr hat und das irgendwie neu starten muss, weil es ein Bug ist. So, ja,
1: beim iPhone 15 Ultra der Fall sein. Also Touchknöpfe gibt genau. es trotzdem, aber keine klickbaren Knöpfe.
0: Ja, und Tim meint dazu, aktuell bei meinem Apple TV 4K. Beim Software-Update lief etwas schief und er ist abgestürzt. Seitdem fährt er nicht mehr hoch. Ich kann keinen Knopf drücken zum Reboot. Ich habe keinen Anschluss, um ein Update aufzuspielen. Und der Apple Reparaturservice kann mir nicht helfen. Also vorstellbar ist alles, weil der Apple TV hat ja auch keinen Button.
1: Oha, also ich fand das alles schon sehr witzig und peinlich, aber dachte mir, ja, okay Worst Case muss halt zum Reparieren eingeschickt werden, aber was heißt denn Apple Reparaturservice kann mir nicht helfen? Sagst du denen, ich habe einen gebrickten Apple-TV, bitte reparieren? Und die so, nö. Oder was ja, ist dann keine. die Antwort, die da kommt?
0: Also, also Wenn Tim, du denen du im
1: Apple-Store das Ding auf den Tisch knallst, sagen die dann, geh bitte wieder? Oder was ist da das Statement? Das also, das, also, ja, das da kann müssen ja nicht. Sie, was ist das es Also,
0: wenn sie es nicht reparieren können, müssen sie mir quasi ein neues Gerät geben, schätze ich jetzt mal. Also die können ja jetzt nicht ja, aber sagen. Aber sie können es
1: reparieren im Apple Store, weil du, du kannst ja irgendwie über so einen Umweg da über USB dann irgendwie an den Apple TV gehen oder so einen Diagnoseport und dann da ran. Also Apple muss da was machen können und wenn nicht schulden die dir einen neuen Apple TV. Also sorry.
2: Das ja, ja also so Tim halten
0: uns da mal auf dem Laufenden, wie es damit weitergeht. Aber verrückt. Ja. Tim, <lacht> also Tim sag schon. mal, was
1: Tim dazu sagt, wenn du T Tim genau.
0: <lacht> Tim ruf mal Tim bitte an und beschwer dich hm. genau. <lacht> Weiter geht's mit Markus. Felix nimmt einen Kredit auf, um das Geld in Aktien zu investieren. Oh Mann, da hat jemand Ahnung. Das lernt man doch schon in der Grundschule, dass man sowas nicht macht. Weiter geht es mit Muto ähm, Sch Das hast du falsch verstanden. Er verwendet den Kredit nicht. Es geht übrigens um sein Model S-Platt, um das Geld zu investieren, sondern nutzt das Geld, ähm, dass er nicht sofort alles... Also. Das ja, nicht es
1: wurde drüber diskutiert, hin oder her, <lacht> ich kann ja direkt mal was dazu sagen, weil es auch eh ein viel zu blödes Thema ist und gerade Finanzen ist so ein Ding, da werden einem gerne mal die Worte im Mund rumgeredet. Ja. und ich kann beruhigend sagen, nein, ich habe nicht einen Kredit über 130.000 Euro für mein Auto aus, äh, aufgenommen und dann 130.000 Euro in die GameStop-Aktie gesteckt sondern ich habe es in Bitcoin gesteckt. Nein, Spaß. So ist das nicht gelaufen. Definitiv nicht. Teile des Geldes sind investiert in ETFs, es gibt aber auch andere Teile des Geldes, mit dem ich zum Beispiel wirtschafte, mit meiner Selbstständigkeit, so, das sind alles verschiedene Sachen, das sollte man nicht miteinander verwischen und vermischen und bliblablub und was auch ganz wichtig ist, was der Grund ist, warum er jetzt auch meint, man sollte keinen Kredit aufnehmen, um in Aktien zu investieren, ist nämlich tatsächlich super blöd, weil wenn die Aktien dann crashen und dann hast du das Geld nicht mehr, ist richtig scheiße, man sollte trotzdem dafür sorgen und das ist auch in meinem Fall, Fall so, ja. dass wenn es hart auf hart kommt, ich das Auto trotzdem abbezahlen kann, dafür ist gesorgt, also alles gut.
0: Ich fand vor allem den dazu bin ich noch nicht gekommen, den nächsten Kommentar darunter sehr amüsant, weil das lernt man doch schon in der Grundschule, dass man sowas nicht macht, schreibt Markus und Christian antwortet, ich habe in der Grundschule weder etwas von Aktien gelernt, noch was Kredite sind, warst du auf einer Business-Grundschule. Das ist Ach, nämlich genau glaube, das Problem. Auf
1: der wäre ich echt auch gerne gewesen, ja.
0: Ja, wir lernen halt einfach echt in, in der Grundschule und auch eigentlich in der weiterführenden Schule so wenig über das Finanzwesen, das ist halt mhm. echt schwierig, dass da Viele Leute gar keine Connection zu haben und dann dadurch auch leicht ein bisschen abgehangen werden können. Das ist sehr, sehr schade. Ja, aber gut, dass du das nochmal erklärt hast, weil ich glaube, das wirkte im letzten Crewcast so ein bisschen, ja, oh, habe ich halt auf Kredit gezogen und fertig aus. Ja, ja. ich
1: wollte es halt nur erklären. Ich finde es auch so affig, weil das auch eine Sache ist, die ich erst verstehen musste, als ich auch angefangen habe. Mehr, ich interessiere mich ja für Autos schon mein ganzes Leben. So, und ich hab, war immer der Auffassung, dass die einzig logische Art und Weise, mit Autos umzugehen, die Vollpreis zu bezahlen ist und fertig aus. Andere Optionen, habe ich gedacht, sind immer nur für die Leute, die sich das Auto eigentlich gar nicht leisten können. Aber es gibt viele Gründe, Autos zu finanzieren oder zu leasen. Steuerliche Vorteile hier, dies, das. Es gibt tausend Gründe und es sind alles einfach nur unterschiedliche ja. Arten und Weisen. Am Ende des Tages ist ein Autokauf immer so dass du quasi den Wertverfall des Autos bezahlst. Du kaufst ein Auto, irgendwann verkaufst du es wieder und in der Zeit verliert es an Wert, irgendwer muss diesen Wertverlust bezahlen. Entweder wird der Wertverlust bezahlt, indem du das Auto auf einmal kaufst und danach das Restgeld wieder zurückbekommst, in dem Fall von einem Leasingvertrag oder so, musst du das Geld überhaupt nicht raushauen, sondern bezahlst von Anfang an nur monatlich den Wertverfall. Beim Finanzieren ist es nochmal was anderes, also es ist halt einfach, es sind unterschiedliche Konzepte. Und was ja. für wen passt, das muss jeder selber wissen. Und da anhand von zwei, drei Eckdaten jemand übers Internet zu sagen, dass er da die falsche Entscheidung getroffen hat, finde ich schwierig.
0: Ja, also es ist, da kann, kann ich auch noch was zu sagen, weil im Endeffekt ist es so, ähm, dass auch manchmal Leasing einfach super sinnvoll sein kann. Ich meine, bei dir ist es jetzt ja eine Finanzierung. so Und ähm, bei, bei mir war es jetzt ein Barkauf, aber ich habe im Nachhinein halt auch gedacht so ähm, es, macht auch mein, es hätte auch jetzt auch an meiner Stelle Sinn gemacht, das äh, Auto zu leasen, ähm, gerade wenn man halt so einen Firmenwagenaktion macht und äh, seine seine Kosten irgendwo ähm, kalkulieren möchte, kann das halt auch Sinn machen, dass du halt weißt, okay, ich lease das Auto jetzt und ich weiß, wie viel mich das kosten wird. Weil wenn du ein Auto kaufst und auch einen Tesla kaufst und du weißt nicht, so wie sieht es in fünf Jahren aus mit Teslas? Sind die dann immer noch viel Geld wert? Werden die verramscht, weil es schon wieder einen viel geileren Tesla gibt? Oder wie genau sieht es aus und du möchtest einfach so ein bisschen ein Risiko abschätzen? Dann kannst du natürlich sagen, so, yo, ich nehme den Leasingvertrag und ich weiß safe, es wird mich in den nächsten Jahren so viel kosten. Und ähm, damit könnte ich vielleicht schlechter liegen, als äh, den Kurs ist. Direkt zu kaufen, aber ich kann damit auch besser liegen und ich habe einfach eine Sicherheit. So, ich weiß einfach, es wird safe so kommen. Oder auch wenn man jetzt zum Beispiel ein Auto seinem Mitarbeiter überlässt und dann auch sagt so, ja, wie viel Gehalt macht das denn aus? So, wenn man so, so eine Verrechnung macht, es ist es auch manchmal clever zu wissen, okay, es ist eine Leasing-Sache, die kostet im Monat so und so viel. Das heißt, das ist quasi eine fiktive Gehaltserhöhung über den Preis. Also deswegen, es gibt halt wirklich verschiedenste Szenarien, wo halt Leasing Sinn machen kann. Aber vom Feeling, muss ich dir aussagen, ist es natürlich cool sozusagen, man hat das Auto gekauft, da kann dir jetzt keiner mehr irgendwie was äh, sagen, ja. da kann am Ende niemand sagen, hier mach aber den Kratzer noch weg. Ähm, das ist natürlich schon entspannt vom Feeling, aber rein wirtschaftlich gesehen macht es halt manchmal dann doch Sinn, äh, vielleicht einen anderen Weg einzuschlagen. Genau. So.
1: Ähm, Project Alex. Wir wollen uns auch nicht zum Finanzpodcast werden. Ich glaube, da schaufen wir uns unser eigenes Grab. <lacht> das ist wie Ernährung. So ein Thema, wo wirklich jeder, wo ganz viele Leute glauben, dass sie perfekt Bescheid wissen, aber wahrscheinlich tut es im Endeffekt niemand.
0: Ja, das denke ich mir bei Ernährung sehr häufig. <lacht> so. Da lernt man nie aus. Okay, Project Alex. Es wird definitiv dieses Jahr ein Foldable von Google geben. Ich arbeite für einen Mobilfunkanbieter und wir hatten vor kurzem einen Google-Mitarbeiter bei uns zu Besuch gehabt. Daraufhin wurde er befragt, ob es ein Google Pixel Fold geben wird und seine Antwort war, es wird dieses Jahr definitiv was zum Falten geben. Also hat der Google-Mitarbeiter direkt geleakt oder was bei euch im, im, im ja, Shop?
1: Wundert mich jetzt nicht bei Google, die sind ja sehr leakfreundlich. Ja. Also da wurde ja schon ist schon einiges äh, rausgekommen weit bevor man es wissen sollte.
0: Ja, aber es macht einfach Sinn. Ich glaube, wir hatten das auch letztens schon mal. Android als Betriebssystem hat halt einfach gerade den Vorteil, dass es schon Foldables gibt, dass Apple das halt nicht macht. Die können sich dadurch super absetzen von iOS und deswegen macht es auch für Google Sinn, selber ein Foldable rauszubringen, weil sie dann halt da nochmal an der Software arbeiten können und ein gutes Gesamtpaket schnüren können und vielleicht auch anderen Herstellern zeigen können, okay, wir stellen uns Android bei Foldables so vor, vielleicht macht ihr das ja in Zukunft auch genauso wie wir. Also von Interstellar daher sehr hat
1: gefragt, was haltet ihr von den Gerüchten zu den Pixel Tags, wenn wir gerade schon so schön bei Google sind? Ja. Wow. Also, habe ich jetzt aktiv ehrlich gesagt nicht mitbekommen. Das muss ich es gibt auch nicht fairerweise viele Gerüchte. dazu sagen. Aber es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn sie nicht zumindest an welchen arbeiten. Weil ja. sie wollen ja eindeutig mit dem Pixel-Kram auch ein ganzes Ökosystem aufbauen. Smartphone, Kopfhörer, dies, das. Da gehören Tags eigentlich mittlerweile auch dazu. Also warum nicht?
0: Genau. Und, und es ist ja auch ein
1: sicherlich sehr interessant, ähm, ein Netzwerk an Trackbaren-Objekten
2: zu haben.
0: Und sie finden es vielleicht auch ein bisschen, bisschen äh, <lacht> beschämend, dass Samsung das schon hat und sie halt nicht.
2: Und dass Apple ist natürlich auch hat.
0: Da muss natürlich Feindless. dann noch ein bisschen nachgeholt werden. Oha. So kannst du aber nicht vor die Tür gehen. Nee. <lacht> Ruhrblogger schreibt, stimmt es tatsächlich, dass Felix seinen Tesla als Apollo 13 folieren lässt? Fremont, wir haben ein Problem. Das wäre zumindest ein Statement. Aber Spaß ja, beiseite. Find als ich letztes gut, ja? Als ich letztens beim Friseur war, sagte die dort angestellte Friseurin, dass sie gerne ein handelsübliches E-Auto hätte, sich das aber aufgrund des Verdienstes und als Alleinziehende niemals leisten könne. Deshalb fand ich die Äußerung zu den, äh, zu den akzeptierenden Fehlerhaftigkeiten von Teslas als Suspekt. Auch, dass Apple die Preise moderat erhöht hat. Diese Aussage wird vor dem Hintergrund ihrer vor sich her getragenen Moral seitens Apples bigot. Okay. Hätten sie die Preise gesenkt, wäre das ein bahnbrechendes Zeichen gewesen. Aber noch scheint der Break-Even-Point, also die Rentabilitätsschwelle, nicht erreicht zu sein. Trotz der, Kritik, trotz der Kritik war es wieder eine sehr interessante und informative Folge. Vielen Dank hierfür und liebe Grüße. Ja, also erstmal sehr lustige Idee, finde ich, für deine Folierung. Auch wenn du jetzt schon die, die Folie quasi gerade gezeigt hast. Es
1: wird kein Apollo 13, aber ich finde es auch sehr witzig.
0: Ja, und das mit ja. dem E-Auto ist halt wirklich ein großes Problem. Das, die Preise sind einfach noch zu teuer. Das ist
1: generell ein gesellschaftliches Problem gerade, dass viele Dinge teurer werden. Das ist ja nicht nur E-Autos, das ist ja alles Mögliche. Nahrung ja. ist teurer geworden, Putzmittel auch. ist teurer geworden, dies, das. Also es wird ja alles aktuell ein bisschen teurer. Die Inflation kickt auch noch rein. So, das ist ist blöd und problematisch auch, dass es viele Leute gibt, die da abgehangen werden. Aber auch ein Thema, wo ich das dann immer schwierig finde, aus der Sicht von einem Tech-Journalisten drüber zu reden. Weil das ist ein sozialpolitisches Thema, das definitiv wichtig ist, aber ich weiß auch nicht, was ich zu der Diskussion beizutragen habe aus meiner Position. Soll ich dann Apple kritisieren und sagen, hey, so eine Schweinerei in der Wirtschaft, wo gerade alles teurer wird, äh, zieht ihr eure Preise mit an? Denkt doch mal an die armen Leute, die nicht so viel Geld haben und vielleicht auch Apple-Produkte haben wollen. Macht doch mal günstiger für die, Daumen runter von mir. Ist halt schwierig, weil am Ende des Tages ist... Apple auch eine kapitalistisch arbeitende Firma und ja. da sehe ich das Problem dann eher im, im Kapitalismus als bei Apple jetzt persönlich. Aber ja, ja. keine Ahnung.
0: Ist immer ich finde, als Tech-Journalist find, Tech kannst du halt Alternativen aufzeigen, die günstiger sind, mhm. ähm, ne, weil, das habe ich auch schon mal gesagt, 7. wir haben. Woo! Pixel 7, aber wir haben Noch halt häufig die Tendenz dazu, immer über den, über über den Hightech-Shit zu sp sprechen, weißt du, über das Premium-Segment, ja. weil das halt meistens halt die neuen äh, Errungenschaften halt hat. Ähm, aber wir können natürlich auch zum Beispiel bei Elektroautos kann man glaube ich auch sagen, dass es in Zukunft auf dem Gebrauchtmarkt interessant werden könnte, weil ich würde halt widersprechen in dem Punkt, dass Elektroautos schon immer teurer werden oder deutlich zu teuer waren. Also es ist jetzt nicht so, dass sie gerade teuer geworden sind, weil jetzt irgendwie Inflation am Start ist, sondern sie waren schon oder sind schon seit Jahren deutlich teurer als äh, vergleichbare Verbrenner. Ähm, ja, aber ich glaube, auf dem Gebrauchtmarkt könnte sich einiges tun, weil jetzt die Förderung langsam aufhört. Das heißt, der Druck, irgendwie Neuwagen zu verkaufen, der, der sinkt da auch ein bisschen und dass sich dann mehr Leute dementsprechend auf dem Gebrauchtwagenmarkt umschauen werden und ähm, es auch nicht mehr dieses ins Ausland verkaufen gibt, so wie das früher bei den Teslas war. Weil du hier die Prämie abstauben konntest und es dann ins Ausland verkauft hast. So dieses äh, Phänomen werden wir bald auch nicht mehr sehen. Das heißt, die Autos bleiben im Inland, werden tendenziell günstiger und da kann es sehr gut sein, dass man dann auf dem Gebrauchtmarkt bald vielleicht ein Tesla Model 3 für 20.000 Euro kaufen kann. Mal schauen. Und das wäre halt dann der Punkt, wo ich sagen würde, da können dann deutlich mehr Leute sich dieses Auto auch leisten. Und wenn du dir ein Tesla Model 3 mit, keine Ahnung, 70, 80, 90.000 Kilometern kaufst, ist das immer noch ein Auto, womit du sehr lange Spaß haben kannst. Ich meine, das hat ja unser Projekt mit dem Model S gezeigt, das hatte 500.000 Kilometer und selbst dieses Auto, obwohl es eine viel schlechtere Verarbeitungsqualität damals hatte, kann heute immer genau, noch und Viel schlechtere
1: werden. Akkutechnik muss, und Antriebstechnik auch noch, muss man ja. auch sagen. Das war der erste oder nach dem Roadster so der zweite Versuch von Tesla, überhaupt einen elektrischen Antriebsstrang zu machen und zumindest der erste, den sie in großen Stückzahlen produziert haben. So, ist, da kriegst du mittlerweile auch Besseres von denen vorgestellt. Genau. Vor den also, Hof
0: ich glaube, der Gebrauchtwagenmarkt, der wird echt spannend für Leute, denen das jetzt aktuell noch zu teuer ist. Also da würde ich einfach mal auf dem, am Ball bleiben und ich glaube, das sind mittlerweile Autos, auch wenn die einige Mängel haben, gerade bei der Auslieferung findet man immer noch was, was dann behoben werden muss, aber wenn so ein Auto erstmal in einem guten Zustand ist, dann läuft es, glaube ich auch ziemlich lange. Also ich weiß nicht, hast du irgendwelche größeren Probleme jetzt bei deinem Model 3 gehabt? Also bei also mir war bisher Hasen. alles ja, es sind, Und deins es ist, jetzt ist ja nichts, auch noch mal älter als meins. so das ist ja. Es ist
1: jetzt nichts, was für ein Auto mit über 100.000 Kilometer untypisch wäre. Also der Antriebsstrang ist schwer in Ordnung, da habe ich nichts mhm. zu meckern. So läuft einwandfrei, lädt schnell, hat eine Top-Reichweite, so ich, glaub, glaub ich 8% oder so Batteriedekretation. Also ist noch 92% vom Akku sind noch da. Was nach über 100.000 Kilometer echt schwer in Ordnung ist, meiner Meinung nach. Also du kannst dieses Auto problemlos im Alltag benutzen. Gar kein Ding. Es sind halt so Sachen wie, ja, an der einen Stelle hat sich der Lack ein bisschen gelöst. Ja, hier ist ein Teil ein bisschen locker und bla. So Sachen, die sich halt über die Zeit einfach ein bisschen abnutzen. So, ja. sowas ist, aber das ist, wäre jetzt bei jedem anderen Auto mit der Lauf, Laufzeit, glaube ich, Laufzeit, sagt man so? Da, ja, sagt man so. Der, ja. Ja, Mit der Laufzeit auch so.
0: Ja, und von ich daher. glaube, dass auch das etwas ist, was äh, jetzt schon noch. Also, du hattest ja noch das Pre-Facelift äh, mhm. Model 3. Dass das ja, auch aber mit das Schöne dem Facelift ist halt bei schon Tesla, noch besser dass dadurch,
1: dass es die ganze Zeit die Software-Updates bekommt, fühlt es ja. sich halt relativ modern an. Ich habe jetzt auch beim Abfolieren von meinem gesagt: ey, yo, lass mal Chrome Delete dran. Also, das Chrome Delete ist noch, ist noch existent und dadurch sieht der eigentlich aus wie ein neuer Tesla. Der einzige Unterschied ist halt so, ja okay, es sind halt andere Felgen drauf, ich habe noch keine Wärmepumpe drin, ich habe noch einen Intel-Prozessor, aber abgesehen davon ist das ein Tesla Model 3 mit vielen ja. Kilometern, aber ein Tesla Model
0: 3. Ich finde das auch so krass, der Max hat ja auch in seinem alten äh, Model S die neue Software drauf bekommen. Und das sieht so modern aus mhm. in diesem Auto, wo wir noch diesen ja. hochkant Screen von früher hatten und so und da läuft einfach neue Software drauf. Das macht halt auch extrem viel aus. Also dementsprechend glaube ich, der Tesla Gebrauchtwagenmarkt wird sehr sehr spannend. Ja, okay. <lacht> Langes Statement zu diesem Kommentar.
1: <lacht> so. Ja, aber es finde ich auch wichtig. Ist auch schwierig, ja. finde ich. Also mir ja. fällt
0: es oft schwer und ich
1: finde es gut den Punkt, den du jetzt auch aufgebracht hast, mit dem, ja, häufiger auch günstige Alternativen auf, aufzuzeigen, das sollte ich mir vielleicht echt mal zu Herzen nehmen. Aber mein Problem mhm. ist halt auch, und ich glaube, das ist ganz natürlich, warum auch die ganzen Technik-YouTuber immer Bock haben, die, äh, die den teuren Kram zu zeigen, ist, weil da halt auch immer mega spannende Sachen passieren. Da ist dann halt neue Technik drin. so Das kommt immer zuerst bei den bei den High-End-Produkten, kommt immer der, der, der spannende Kram zuerst rein und dann, also und dann sickert es halt langsam runter. Und dann bist du ganz natürlich so, wenn jetzt ein 120-Hertz-Display in einem 200-Euro-Smartphone verbaut wird, dann ist das krass und alle freuen sich, aber es ist jetzt wirklich nicht zum ersten Mal, dass man ein 120-Hertz-Display gesehen hat. Das war vor fünf, sechs Jahren in einem High-End-Smartphone, das damals alle auschecken wollten, weil es 120 Hertz hatte. Weißt du, wie ich meine? So, das mhm. ist halt immer ein bisschen schwierig. Aber ja, da muss man ein bisschen, glaube ich, die Balance auch finden, zwischen hilfreich sein und Videos produzieren mit hilfreichen Informationen, die auch für viele Leute hilfreich sind und nicht nur für die Rich Kids, die dann immer was Neues kaufen, so, sondern, äh, und halt auf der anderen Seite auch so der innere Nerd, der einfach wissen will, was der neue Kram kann. So, und der, ja, klar. der ist in, in mir drin immer sehr laut und hüpft rum und möchte, möchte, möchte neue Sachen ausprobieren und freut sich sehr darüber, dass ich scheinbar irgendwie eine Karriere gefunden habe, in der ich das tatsächlich beruflich machen darf.
0: Ja, und ich meine, das ist halt einfach so die, die Art und Weise, wie neue Dinge erfunden werden, dass du halt erstmal sehr hohe Entwicklungskosten hast und die machen natürlich nur oder die werden natürlich durch einen hohen Produktpreis erstmal wieder reingeholt. Deswegen sind halt solche neuen Features sehr häufig in teuren Produkten. Und dann über die Zeit, wenn sich diese Entwicklungskosten dann langsam ähm, wieder rein, sie die wieder reingeholt haben, ähm, dann schwappen diese Features dann auch zu günstigeren ähm, Produkten. Gerade weil sie dann auch in Masse produziert werden und so weiter. Ja, Genau.
1: Also, Blitzi hat einen Kommentar geschrieben zum Thema Scheiben im Model S. Erinnert mich direkt an die fehlerkosten 10 im Qualitätsmanagement. Hätten die die Scheibe direkt mit Präzision eingebaut, würden die Kosten für Tesla nicht so explodieren. Kosten der Ersatzscheiben, Logistik, Personal etc. Und dann wird der Fehler auch noch vom Kunden entdeckt, quasi im letzten Glied der Kette. Hätte man kurz nach Einbau der Scheibe den Fehler entdeckt, wäre es auf jeden Fall günstiger gewesen, diesen zu korrigieren. Aber auf der anderen Seite hat jeder Kunde einen anderen Sinn für Qualität und Fehler. Wenn es bei 100 falschen Scheiben nur ein bis drei Kunden auffällt, die es reklamieren, dann kann sich dieser schlampige Prozess bei Tesla trotzdem lohnen, da die Folgekosten wahrscheinlich nicht auftreten werden und sie so schneller die Autos ausliefern können. Denn da geht es nur um Masse. Allerdings ist Tesla ja für gute Verarbeitungsqualität bekannt. Ach ja, ein ewiger Kreislauf. Summa, Summa rum muss Tesla einfach den Fertigungsprozess verbessern. So ist es.
0: Ja, kann man einfach nur so bejahen. Okay, ja. weiter geht's mit Tennis-Timmy. Tennis-Timmy, ja. Wegen dem Kinosaal in Kassel, jetzt kommt ein, äh, gro ein großer Fangesang hier von Tennis-Timmy. Äh, wenn Felix das Kino in Kassel schon so feiert, solltet ihr mal nach Nürnberg kommen und das Cine-Sitter Besuchen? Es ist der größte Multiplex-Kinokomplex Deutschlands, auch wenn das Gebäude es von außen nicht vermuten mag. Es war das erste Kino Deutschlands, das sowohl digitale Filme gezeigt hat, als auch Dolby Atmos installiert hatte. Es hat einen, unterschiedlichen, äh, einen unterirdischen Kinosaal, zu dem man über äh, mehrere Rolltreppen gelangt und der eine der größten Kinoleinwände Europas hat. Über 600 Quadratmeter, überlegt ihr das mal? Bis Oktober 2021 war das sogar die größte Kinoleinwand Europas, da ich beim Verfassen des Kommentars gelesen habe, dass es in Stuttgart jetzt wohl eine größere gibt. Außerdem hat der Kinosaal namens Cinemagnum, ehemals IMAX, die weltgrößte Christ-Vive-Audio-Soundanlage und der Welt mit Dolby Atmos. Und es gibt eine weltweit einzigartige Projektionstechnik mit vier 4K-Projektoren von Sony für Bestes 3D-Erlebnis. Also man merkt, ja? Tennis-Themmy Tennis ist wirklich äh, sehr im Game. Ähm, viertens, Geil. es gibt mehrere sogenannte Deluxe-Kinosäle, die bessere Sitze als die anderen Kinosele haben und wo man sich Snacks und Getränke bequem an seinem Sitzplatz bringen lassen kann. Einer dieser seele hat sogar eine von bisher drei Deutschland installierten Onyx-Screens von Samsung das ist eine LED-Wand, vergleichbar mit einem Mikro-LED-Bildschirm in Riesig. Da bekommst du halt hundertprozentige Schwarzwerte.
1: Shit! Fuck! Damit hat er mich. Da muss ich hin. Warte, wie heißt das? Onyx-Screen. Shit, da muss ich Avatar gucken. Warte.
0: Ja. <lacht> Fuck! Da ja, musst du mal gucken, wo es das ja. noch gibt. Oder einfach nach Nürnberg fahren. Und meiner Meinung nach fast schon das Beste am Kino. Es ist seit der Eröffnung ein Familienbetrieb. Wolfram Weber eröffnete schon 1970 sein erstes Kino in Nürnberg. Später weitere in Nürnberg und Erlangen. Seit 1995 gibt es schon das Cine sitter Und es ist immer noch im Familienhand. Inzwischen leitet es äh, die Tochter. Also ich muss sagen, Tennis-Timmy, ich habe zwischenzeitlich gedacht, ob dir das Kino gehört. <lacht> So wie du ja, da ist schon rausgehauen. Sehr hast. Ja, ja. Also da war auf jeden Fall. Und das Beste
1: Fall mit dem Code TimmyTimmy20 bekommt ihr 20%. <lacht> 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 ja.
0: Aber ich glaube, Tennis-Timmy ist einfach extrem gehypt von diesem Kino und ähm, ich fühle das. Wenn man so einen Ort gefunden hat, Alter, den man sehr gerne aber mag. Aber
1: echtes Schwarz im Kino, holy shit, das muss richtig geil aussehen, das brauche ich. Ja,
0: und einfach ein, also quasi ein Bunker-Kinosaal unter der Erde. 600 Quadratmeter ja. Kino-Leinwand. <lacht> einfach euer ja, ganzes Studio. Aber er hat nicht
1: geschrieben, wie der dazu, wie der heißt, ja, mit der. Das ist, äh, das ist natürlich, ja. das,
0: ist natürlich das, schade. das holt Tennis Timmy bestimmt nach.
1: <lacht> ich bin auch schon am googeln, ehrlich gesagt. Ah, und ich weiß jetzt auch, was er meint, warum das von außen nicht so groß aussieht. Das ist eigentlich so ein bisschen auf Apple Store angelehnt in New York. Kennst du diesen Glaswürfel? So, wo ja. dann der ganze Store aber eigentlich unterirdisch ist. Genau so ein Ding ist es auch in Nürnberg. Das ist so ein Eingang und dann ist irgendwie ja, alles unter der Erde oder was. Ja,
0: ja es, es sieht aber auch, es macht schon Eindruck von außen. Ist schon, ist schon schick. Ja, und okay, genügend Werbung das für Interesse? das Cine Sitter hier im Nein, Kultus.
1: das interessiert mich. <lacht> das ist das Problem, wenn man mit Nerds redet. Die können dann auch wieder ja? nicht loslassen. Ah, das ist ein Dome-Kino mit der großen Leinwand, oder? Nee, Cinemagnum, das ist auch schon wieder was anderes. Ja, okay. Ja, ja, gut. Wir können gerne zum nächsten kommen.
0: <lacht> ja, den nächsten hatten wir jetzt eigentlich schon von von vom Thema her, deswegen würde ich mal hier zu Michael äh, übergehen. An diejenigen, die den Podcast über Apple Podcast hören. Ah ja, genau, mhm. das war hier das Thema mit den, mit den Problemen. Das hatten wir eigentlich auch jetzt schon angesprochen, deswegen würde ich mit den auch mal sparen. Ähm, dann kommen wir zu Johannes. Mich würde beim Verkauf von Felix altem Model 3 interessieren, was mit den Umbauten passiert. Soll das Auto wieder so nah wie möglich an den Serienzustand gebracht werden oder bleibt einiges so? Vor allem bei der Folie wäre es ja schade, wenn die ab muss. Das haben wir jetzt gerade schon gehört. Die Folie ist mhm. abgekommen. Aber wie sieht es mit den anderen aus, äh, Umbauten aus?
1: KW-Fahrwerk ist raus. Das bekommt Jonas, äh, damit er sich kein neues KW-Fahrwerk kaufen muss. Und es ist halt auch so ein Ding, du kriegst für Umbauten auf dem Gebrauchtmarkt kein Geld. Es interessiert niemanden was dafür ein Fahrwerk drin ist. So, da KW-Fahrwerk kostet was? 2000 Euro oder so? Da zahlt dir niemand 2000 Euro mehr, nur weil ein KW-Fahrwerk drin ist. Die meisten Leute sagen: Was ist das, wenn du denen sagst, da ist ein KW-Fahrwerk drin? Also mhm. lohnt es nicht, den Kram einfach quasi gratis rauszugeben, sondern den nochmal zu nutzen. Bevor sich Jonas für sein Model 3 jetzt ein neues KW-Fahrwerk kauft, haben wir uns gedacht: Schrauben wir in meinen Model 3 wieder das schrottige Tesla-Fahrwerk rein und gut ist. Ähm, war jetzt auch schon sehr traurig, da den wieder auf Serienhöhe zu sehen und so, weil mein Auto immer so schön tief war und dann, naja, egal. Ähm, das haben wir auf jeden Fall gerettet, das KW-Fahrwerk. Viele andere Sachen lohnt sich nicht. Also sowas wie die Kofferraumautomatik oder Softclose in den Türen, bis du da alle Kabel wieder rausgezogen hast, das lohnt sich einfach nicht. Das lasse ich alles drinnen ähm, und Felgen verkaufe ich auch nochmal separat, Folie ist jetzt runter, äh, alles andere. Bleibt dann so, wie es ist. Ähm, ich muss aber auch sagen, jetzt mein Auto hat jetzt vorgestern den finalen Verkaufszustand erreicht, in dem es jetzt auch rausgehen wird. Ähm, und ich bin auch ein bisschen mit dem rumgefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ein Punkt, dem mich echt wo ich fast schon ein bisschen, das klingt mega dumm, aber ich war fast schon ein bisschen neidisch auf den neuen Besitzer von dem Auto dann, weil so wie es jetzt ist, es war halt mega auffällig als Space Shuttle, aber so wie es jetzt ist, wieder schön in weiß, aber getönte Scheiben, Chrome Delete und schwarzer Innenraum und so, es ist einfach, es ist ein normales Model 3, ja, aber es ist ein sehr schickes normales Model 3 und ich glaube, es wird irgendwen noch sehr glücklich machen.
0: Das glaube ich auch. Aber gut, ich würde sagen, nächste Woche machen wir euch extrem glücklich, hoffentlich, mit einem live ja. crewcast an der Stelle um 18 Uhr, wie gesagt, am Sonntag, den 5.2., also einmal abspeichern. Yes. Und äh, dann würde ich sagen, Felix, hauen wir rein für diese Woche. Vielen lieben Dank für den äh, Podcast, dass ihr alle am Start wart, hoffentlich ohne Bugs. Falls ihr Bugs mhm. hattet, schreibt sie in die Kommentare, damit wir da hinterher sein können. <lacht> Und ähm, schreibt die Bugs in die Kommentare. Ja, perfekt. Schreibt, würde ich sagen, wenn ihr
1: jemanden bei Avery Dennison kennt, schreibt denen, <lacht> dass ich diese Folie <lacht> brauche. Ne? Denkt dran. Avery Dennison, Gloss Aqua Blue, BU4990001. Community auch, Power.
0: Auch sehr, Oder? sehr wichtig,
1: ja. Sehr <lacht> wichtig. Ja, kommt auch auf die Definition von wichtig an. Aber freuen würde ich mich auf jeden Fall. So. Wichtig und richtig. Genau, also vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und zuschauen und wie auch immer. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut und bis
2: dahin. Ciao. Tschüssi. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a and lot fun. Growing up is just a trap. Don't.